0: antenepodden dag 29 og i dag skal vi snakke om britene i en uhyggelighet banksektoren ut av valen og en potensiell gamechanger i EU Er du med meg Christian? Det er jeg Hva er det som er siste nytt på smittetfronten?
1: Siste nytt på smittefronten er vel egentlig mye av det samme som vi snakket om sist vi snakket om det, nemlig at situasjonen er heldigvis ganske bra i Europa og Norden. Det vil si at økonomiene starter opp igjen uten tegn til ny smittespredning. Det samme ser man også i enkelte amerikanske delstater. så jeg tror litt av grunnen til at markedet er såpass optimistisk om dagen også, er nok at man ser at denne gjennåpningen går bedre enn fryktet. Men når det sagt, så er det fortsatt bekymringsfull utvikling i flere fremvoksende økonomier, som det er også snakket om tidligere. Men det det jeg skulle bare skulle nevne og det de finner det er en lite hyggelig lesning for den britiske regjeringen og de britiske helseansvarlige, som har stått ansvarlig for håndteringen av COVID-19-krisen i Storbritannia. Fordi hvis man ser på det de kaller «total excess deaths», det vil si hvor mange... Dødsfall har det vært i denne perioden utenom det som man normalt ser på samme tid på året genom de foregående fem årene. Så ligger dessverre Storbritannia helt på, på toppen av den statistiken Og det er jo et stikk i, i siden til den krisehåndteringen som Boris Johnson og hans regjering har, uh, har ført. Og, og litt av uh, det som er spesielt er jo at uh, uansett om man ser kun på den äldre delen av befolkningen, eller om man også inkluderer de som är uh, yngre, så kommer Storbritannia uh, aller dårligst ut på denne excess des. Jeg vet ikke om det er noe god oversett i norsk, men uh, uvanlige dødsfall har jeg sett alle det. Ja per million mennesker så topper Storbritannia foran Italia.
0: Har du noe data, data, på på måte livsstilsrelaterte dødsfall i Storbritannia sammenlignet med resten av verden?
1: Nei, ikke som vi har sett. Jeg har jo hørt det er betydelig problemer i USA med helsetilstanden til befolkningen. Det har vi kanskje vært klare over tid også. Både med tanke på overvekt og også diabetes og en del hjertekarsykdommer som er väldigt väldigt utbrett i USA. Og nå kjenner jeg ikke helsetilstanden til Britene sånn gjennomgående, men jeg vil, jeg vil jo tro at det også er ett land med en del av den samme problematikken.
0: Ja, det var lite litt av mistanken min uten at jeg skal dra frem for mange stereotypier om CAFRES og chips, så er vel kanskje ikke det mest helsebringende i hvert fall. Men igjen, jeg har ikke noe data som støtter det, så det var bare en liten digresjon.
1: Ja, bare for å fullføre også på den statistiken som har kommet, så ligger Storbritannia også som nummer to på samlede, akkumulerte, unormale dødsfall bak USA og foran Italia og Spanien. Og hvis man ser på Antallet unormale dødsfall relativt til samme tidspunkt fem år tilbake i tid så ligger Storbritannia også der på andre plass bak Peru av alle land. Uh, og det som er også interessant når vi skal avslutte denne delen av bankers idag, så er det at Norge ligger nesten nederst på alle disse tre statistikkene.
0: Og jeg må nevne en liten ting nå, faktisk før vi går over til markedet, og med tanke på at du nå ser gjennomåpning nå i store deler av verden gradvis, så hørte jeg nå akkurat på nyhetene at det var til, til, altså, en tilbakegang i Korea hvertfall, for der hadde det plutselig vært en veldig oppblomstring de siste par dagene, og dermed så i hvert fall i Sol, så stengte det blant annet museer og litt sånn forskjellig, så det er vel kanskje det første stedet vi har sett att må till med nye restriksjoner igjen, på grund av en ny oppblomstring.
1: Ja, og det vi också skal ta alltid med en liten sånn klypesalt når man lester om smittebombe eller smittevekst i et eller annet land, det er jo at det kan være fra en veldig, veldig lav base, og så ser man ta procentvis växt och så ser det plutselig veldig skremmende ut, så kan det tendere til å være et mer sånn konsentrert tilfelle, som eksempelvis det vi så rundt denne nattklubben i Seoul for et par uker siden, hvor det var veldig overkant av hundre nye smittede, men som en andel av befolkningen så er det fortsatt et ganske lite tal.
0: Ja, og det jeg sikter til her var faktisk også et lite tilfelle. Det under hundre, men det var på kort tid. Så ja, la oss ikke legge for mye vekt på det, og vi beveier oss over til markedet. Våkner banksektoren opp igjen, Christian? Ja, det ser
1: sånn ut. Og banksektoren har jo vært den mest utbombede sektoren i aksjemarkedet. Både globalt, men også hvis vi ser på amerikanske eller europeiske aksjer gjennom denne krisen. Men litt av bakgrunnen for at banken aksjer nå ser ut til å bli langt mer interessant igjen. Det er en kombination av flere ting. For det første så tror jag att det hänger sammen med det vi snakket om innledningsvis, nemlig att det ser ut til at denne gjennåpningen av økonomiene går bedre enn man kanske hadde trodd, med tanke på at det ikke er noen voldsomme nye oppblomstringer av smitte. Det andre er at banksektoren er en av, ikke en av få, i hvert fall en av de sektorene som er billige, som er svært lavt priset, spesielt dersom man ser på aksjekurser i forhold til bokførte verdier. Og I tillegg så har vi også for europeiske banker spesielt fått en, et forslag fra EU om en pakke som vi ska snakke om i policydelen. men som også kan være med på å redusere risikoen for ikke bare en eksistensiell krise i EU, men også som kan bidra etter hvert til å løfte lønnsomheten i, i, i banksektoren. Så det er helt klart, som vi snakket om sist også, eh, enda tydeligere tegn på denne sektorrotasjonen som eh, nå pågår i aksjemarkedet, gjennom at eh, tidligere så populære IT og farmasiselskap, de hänger nå faktisk etter. Hvis man ser på kursutviklingen de siste fem handelsdagene globalt, så er faktisk IT-sektoren og farmasisektoren ned, mens banksektoren og industrisektoren er opp ennåsvis 7 og 6 prosent. Det er et ganske tydelig signal om at här er det et som skjer, og det er ingen tvil om at det er positiv signal, for det betyr att det kan komme mer penger inn i aksjemarkedet i tillegg til den rotasjonen som skjer og allokeringsendringer og så videre for de som investerer med relativt kort tidshorisont sånn. men det betyr att vi ser tegningen in i pengemarkedet som for eksempel USA har begynt gå i revers det vil si at det begynner å komme en del penger som har stått parkert på sidelinjen og inn igjen i,
0: i markedet det kan kanskje en lang, lang harang, rett og slett, med positive ting fra Kristian Li.
1: Ja, jeg tror jeg, vi skal avslutte med noe positivt i dag også.
0: La oss dra rett på det. Hva er den potensielle gamechangeren for EU?
1: Jo, eh, vi vet jo at forrige uke så kom det et forslag fra Angela Merkel og Macron i Frankrike om en tiltakspakke på 500 milliarder euro. Nå har EU-kommisjonen utarbeidet et forslag som spiser det opprinnelige forslaget til frokost, litt satt på spissen, med en samlet stimulans på rundt 750 milliarder euro. Og det det snakker om det er at man skal ta opp lån i obligasjonsmarkedet på vegne av EU samlet sett, altså ikke at hvert enkelt land utsteder nya statspapirer men att dette blir en sån EU-obligation och hensikten här er ju man ska då ge något lån men i hovedsak så är detta snart kom direkta överföringar, hur då de sydöuropeiska länderna med Italien og Spanien i spissen får brorparten av pengarna. Och lite hensikten här det är at for att för exempel Italien som allredig har ekstremt skakkskjørte statsfinanser. De skal da slippe å øke sin egen statsgjeld utover de allerede runt 160 prosent av BNP som det antas å få ved slutten av året. Og dette vil i tillegg også bidra til at landet får ganske god tid på seg til å betale tilbake dette her etter hvert. Det det er snakk om er en tiltakspakke som vil forhåpentligvis, dersom denne pakken nå godkjennes, for det må være enstemmig enighet blant, de, blant medlemslandene i EU, og får vi det på det toppmøte som vi, hvor vi tror at dette vil kunne godkjennes midt i juni, så vil de første utbetalingene kunne starte allerede i andre halvår i år, med hoveddelen av utbetalingene gjennom neste år. Og tilbakebetalingen av lånene, det skal ikke skje før tidligst i år 2028, og tilbakebetalingene vil da skje helt frem til år 2058. Så slik vi ser det, så er dette et veldig positivt signal og et tydelig Tegn eh, om at både EU-kommisjonen og medlemslandene de forsterker sin støtte og forpliktelse til EU-prosjektet, projektet som man nå får en enstemmighet, og dette blir etablert. Og det vil helt klart være helt avgjørende for Italien og mange andre sydeuropiske land, som fra før nå har veldig mye mindre kapasitet finanspolitisk til å bygge opp igjen sine økonomier etter denne covid-19-krisen, enn for eksempel Tyskland og Nederland, Østerrike og så videre, de rike landene i, i EU har.
0: La, la, oss, det si det, også, er, la, la oss si da, Kristian, at vi ikke får noen enstemmige godkjennelser av dette i mitten av juni. Vil det kunne få betydlig impact i markedet? Ja,
1: alle medlemslandene vet at noe må gjøres. Og de landene som så langt har vært restriktive i forhold til økt pengebruk, de er spesielt... Nederland, Österrike, Danmark och Sverige. Men också de länderna har nu signaliserat att de i större grad kan vara villiga till att bli med på en lösning eh för man vet att dette vill egentligen kanske være make or break for att EU-projektet ska hålla eh hållas liv i livet tid. Så det som också är positivt avslutningsvis det är ju att vi vet att det som har vært en silde til bekymring da knyttet til, til EU og eurosamarbeidet det er jo de sydeuropeiske landene i, i som som har skakkerte statsfinanser som nevnt men det vi også vet er at banksektoren i Europa har vært veldig, veldig utsatt, blant annet fordi de eier en ganske stor porsjon av sine egne lands statsoblasjoner, og det gjelder spesielt de italienske bankene. Og det denne tiltakspakken kan bidra til å forhindre, det er den såkalte doom-loop, som vi kaller det her på Hamar, hvor lavere verdi på statsoblasjonene svetter ger bankernas soliditet och balanser eh svecker aktiekurserna får kreditspreadarna till att stiga på banken och så vidare som igen för till ytterligare misstrid från investerarna till landets bärkraftighet som igen svecker obligationsvärdena ytterligare. Och det är den så kallade doom loop. Eh men där som den räddningsbanken då lykkes med å unngå det vi kan kalle en asymmetrisk økonomisk innhenting, det vil si at de rike landene i Europa får en bedre økonomisk rekyl enn de sydeuropeske, så vil dette samtidig også kunne løfte det sykliske bildet i hele regionen. Og det er ingen tvil om at det kan løfte bankenes inntjening, for det kan øke kritisk etterspørselen, både fra utholdninger og bedrifter. Og I tillegg så vil man også kunne se at mislykholdsrisikoen i næringslivet faller, og at bankene blir mer villige til å låne ut penger igjen. Men innen vi kommer dit, helt avslutningsvis, så är det ju fortsatt en en djup djup kris ekonomiskt sett. Jag ska akkurat i jeg
0: akkurat till avbrott där faktiskt. Jag tänkte nå målk i land prata med for nå kommer det ett land crap hvis Elar han, han kan snacka du nå hade du hade skulle avsluta där Kristian. Det var jo, men det
1: er ikke «crap», fordi det er egentlig en realisme i det jeg ska si nå. Og det er jo at denne dype krisen som vi ser, den har fått store konsekvenser for arbeidsmarkedene, för forbruksvillen hos husholdningene og bedriftenes kapasitet til å investere. Og selv om økonomien nå er på gang uten tegn til nye smittebølger, så tror vi at det kan ta ganske lang tid før økonomien er tilbake på et relativt grejt spor. Og litt av bakgrunnen for det er at veldig mange av i EU, ikke minst Tyskland, er veldig eksportavhengig, og når vi da har denne globale resesjonen, så tynges jo eksportveksten eh, på grunn av lavere det er det ene. Det andre er jo at vi har et veldig anspent forhold mellom USA og Kina, som skaper vedvarende problemer i globale verdikjeder, som også påvirker Europa. Eh, og i tillegg så har vi en brexit-situasjon som fortsatt er eh, uforløst, med en potensiell no deal på nyåret, som Briten og EU er ikke er enige om en ny avtal om fremtidig relasjon. Men denne pakken, det var jo det vi egentlig skulle snakke om. den kan heldigvis være en potensiell gamechanger med tanke på stabilitet.
0: Veldig bra, Kristian. Da gjenstår det bare å si en ting. Nei til Dumloop.